0: Cześć, to ja, wasza słynna podkaściara. Wiem, że czekacie na nowy odcinek, e, więc nagrywam. Powiem wam szczerze, że wczoraj szczególnie e, jakby miałem kiepski nastrój. Cały czas e, to ja zawsze staram się wszystkich pocieszać i, i, i podnosić na duchu i żartować i opowiadać różne śmieszne historie, ale e, padało, było ciemno, szaro, Beznadziejnie za oknem i, i wszystko wydawało mi się beznadziejne i trochę też zacząłem tracić wiarę w to, że, że, że będzie lepiej, ale nie można tracić wiary. W związku z tym będzie odcinek nie o urodzie, bo na to jakoś nie mam nastroju, ale będzie odcinek może o tym Wam opowiem, jak to poznałem mojego męża i ogólnie o tym, jaki jest cudowny i wspaniały. To zatem słuchajcie, mojego męża przyszłego poznałem 13 marca, w piątek, w klubie o wdzięcznej nazwie Wild. Klub ten niestety już nie istnieje, no to był taki klub, który po prostu był lekkim hardkorem. Uwielbiam tam siedzieć przy barze, bo były tam powieszone telewizory, i po prostu na przykład na jednym telewizorze na sobie koncert Kylie Minogue, a obok jakiś po prostu totalny, hardkorowy pornos. No i tak poszedłem tam z kumplem, w ogóle się nie spodziewając, że w ogóle cokolwiek się tej nocy specjalnego wydarzy. Tak naprawdę nie widzieliśmy już zupełnie gdzie iść, bo tam już byliśmy, tam już byliśmy, tam, byliśmy tydzień wcześniej, po prostu jakoś tak dobra. No to stwierdziliśmy, że chodźmy do tego Wilda. No i w tym Wildzie też trafiło się, że siedział mój przyszły mąż. No i tak siedzieliśmy obok siebie i zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Rozmawialiśmy przez całą noc, eee, no i e, on mi zaproponował, że mnie odwiezie do domu, natomiast to było tak, że e, on mówił, że on nie ma ze sobą swojego telefonu, nie pamięta do końca numer, ale jak ja mu dam swój, to on do mnie zadzwoni, więc ze sobą myślałem ta, 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 oczywiście zadzwonić no ale dałem mu swoją wizytówkę. No i rzeczywiście odwiózł mnie do mojego domu i, i tam za 15 minut, jak dojechał do swojego, przysłał mi SMS-a, że bardzo było miło Cię poznać, no i tam, że, że miłej nocy i tak dalej. No więc powiem Wam szczerze, że czasami to jest tak, że się kogoś pozna i że się wie od razu, że to jest to i to dla mnie było tak od razu. znaczy jakby po prostu super facet, fantastyczny, świetnie nam się gadało, Amerykanin, co jakby no miało dla mnie też jakby swój dodatkowy urok. No i powiedział mi, że pracuje w ambasadzie w Warszawie i, 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 i no jest dyplomatą i tak dalej. No więc to też jakby miało, jakby jeszcze, jeszcze oczywiście, że każda z nas leci po prostu na dolary i, 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 i każda z nas marzy o dewizowcu. No więc później jakby ja starałem się z nim znowu spotkać, natomiast to było ciągle tak, że on ciągle jakby tak, że no w ten weekend nie może, polecieć do Londynu. W ten weekend nie może, polecieć po prostu do Turcji, a tutaj ma jakieś coś zaplanowane, no więc ja już myślałem, że on po prostu wymyśla sobie różne wymówki, żeby się ze nami nie spotkać, ale on naprawdę miał te wszystkie plany. No i kiedy jakby ja już tak myślałem, że już w końcu po prostu już e, na pewno na pewno już się ze mną więcej nie spotka, to jeszcze oczywiście wszyscy tacy cudowni przyjaciele e, na podtrzymanie duchu mówili mi, nie no na, słuchaj na dyplomata, na pewno marzone i dzieci. No jak tam, przecież oni muszą tak po prostu. No więc, no więc ja już po prostu sobie myślałem, dobrze, tak, marzone dzieci, po prostu tu się ze mną nie chce spotkać, już nie ma co sobie zawracać głowy. No ale w końcu tam po, nie wiem, po chyba trzech tygodniach e, znalazł dla mnie czas, e, spotkaliśmy się, poszliśmy e, do restauracji, poszliśmy na spacer, poszliśmy do wedla na gorącą czekoladę, no i w ogóle już było, było fajnie i, 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 i zaczęliśmy ze sobą spędzać więcej czasu, on mnie też zapoznał ze swoimi znajomymi. Ja zobaczyłem, że u niego w domu nie ma żadnych bachorów, nie ma żadnych rozwalonych zabawek i pieluch, ani żadnej żony tym bardziej. No i słuchajcie, i, i tak się spotykaliśmy coraz coraz częściej, coraz więcej czasu ze sobą spędzając. On za pół roku miał już wyjeżdżać z Polski, no ale stwierdziliśmy jakby, że jest nam ze sobą tak dobrze, że Warto spróbować i zobaczyć, co będzie dalej. W tak zwanym międzyczasie wtedy Hillary Clinton stała na czele Departamentu Stanów w Stanach, zmieniła prawo i pojawiła się taka opcja, że jakby partnerzy i partnerki homoseksualnych dyplomatów mogą mieć jakby podobne przywileje jak żony i mężowie, w związku z tym mogą podróżować razem, mogą pojechać razem na placówkę, więc to też się zbiegło w czasie, z tym, że on zaczął myśleć: No rzeczywiście, jakby gdyby on chciał ten Maciek, to, to mogę, to może ze mną pojechać. No on nie do końca wierzył, że ja, jakby, że on jest dla mnie na tyle ważny, że ja zostawiłbym dla niego tak naprawdę na całe swoje życie w Polsce. Natomiast słuchajcie, ja wiedziałem, że, że tak, że jest to ktoś, na kogo warto postawić i stwierdziłem, słuchajcie, no muszę, muszę, muszę podjąć decyzję i zobaczymy, co będzie. Jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, ale ja czuję, że akurat z nim wyjdzie. No więc on wyjechał w, po tych dziewięciu miesiącach we wrześniu z powrotem do Stanów. No i plan był taki, ja będę w Polsce do końca roku, e, a później się przeprowadzam e, do Stanów, będę się uczył portugalskiego w szkole dyplomatycznej, a potem idziemy razem na Wyspę Zielonego Przylądka. No więc e, taki był plan. E, w tak zwanym międzyczasie, słuchajcie, e, poleciałem do niego w październiku e, na tydzień, e, tak trochę jakby no, po prostu się zobaczyć a poza tym no poznać też jakby trochę jego życie, jego rodzinę. No i on ma sporo rodzeństwa, bo jest jednym z siedmiorga dzieci, no więc jakby też tam poznawałem jego brata, jego siostry i tak dalej. I powiem wam, że to też było ciekawe, to było jakby ciekawe na, na takiej zasadzie, że jakby zupełnie, znaczy się gości ludzi, w Polsce, a zupełnie inaczej w Stanach, no bo w Polsce to jednak jest troszeczkę takiego, no nie wiem, no że zastaw się, a postaw się to z jednej strony, a z drugiej strony no jakby, no my zawsze jakby tak, nie wiem, no te stoły są przykryte obrusami, to jest wszystko ładnie naszykowane i, i jest dużo wszystkiego i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ja się tam na przykład pojawiłem yy, u jednej z sióstr, no to taka, wiecie, no oni zaprosi mnie na kolację, no więc już tutaj w ogóle jakieś prezenty nadzwożone z Polski. Już w ogóle tutaj się zastanawiałem się, oczywiście strasznie przejmowałem wszystkim, może udawałem, że są totalnie cool. No ale na przykład w momencie, kiedy, nie wiem, no, idziemy i siadamy, nie wiem, nie w jadalni, tylko siadamy, nie wiem, w kuchni i, y, i jemy makaron y, ugotowany przez jej nastoletnią... Y, córkę, która po prostu no, ugotowała kluski, pokruszyła sera i wrzuciła pomidorki koktajlowe i proszę, pasta cudowna. Znaczy jakby no, było to wszystko fajnie i wiecie, że to też jest fajnie, jakby, że jest się tak, nie wiem, jakby traktowany jak swój i się siedzi u kogoś w kuchni i je, ale z drugiej strony no to takie było trochę, tak sobie myślałem, że może im po prostu zupełnie na mnie nie zależy, więc to musiałem dojść do tego, że to jest po prostu, to są różnice kulturowe i, i to nie jest tak, że, że po prostu e, jakby no, nie byłam dla nich ważny w ten sposób, no ale, 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 ale takie były moje pierwsze wrażenia, więc na początku mi się wydawało, że oni mnie po prostu za bardzo nie lubią, ale e, teraz e, po 11 latach wiem, że, że lubią i kochają i ja też ich kocham. I w zasadzie to jest moja rodzina najbliższa w tej chwili, ta, ta rodzina amerykańska e, mojego męża. No i e, nadszedł czas, że musiałem się pożegnać z pracą, miałem piękne pożegnanie. E, miałem po prostu naprawdę słuchajcie cudownego szefa i koleg kolegów i koleżanki. I naprawdę fajnie się pracowało. W Riboku. To, to, było, to była naprawdę przyjemność. I, yy, I wyjechałem. No i wyjechałem. Yy, I wtedy, wtedy przyjechałem do Waszyngtonu. Tam zacząłem chodzić, uczyć się języka portugalskiego w Foreign Service Institute, czyli w takiej szkole dyplomatycznej, gdzie się wszyscy dyplomaci szkolą i uczą języków obcych, przed tym zanim wyjadą na placówkę. No więc ja się też strasznie denerwowałem, bo dla mnie to była kwestia uczenia się języka obcego w obcym języku. I się bałem, że po prostu pójdę i będę najbardziej, najgłupszy w klasie i w ogóle nic nie będę rozumiał i w ogóle w obciach i się będzie mnie wstydził ten mój mąż przyszły. Eee, natomiast się okazało, że oczywiście najlepszy w klasie, no czego się spodziewać, poza tym jeżeli chodzi o samą wymowę, to to po prostu polski i portugalski ma bardzo dużo wspólnego. Jest bardzo dużo r, er, jest bardzo dużo esz, jest bardzo dużo nosowych głosek, wszystkiego a, o i tak dalej, my, e, których my używamy. Więc dla mnie to nie był żaden problem. A poza tym, no, coś, co dla kogoś, kto zna tylko angielski, uczenie się e, innego języka i po prostu uczenie się konceptów, że tam jest jednak jakaś bardziej, nie wiem, skomplikowana odmiana gramatyczna, no to dla każdego Polaka to te koncepty to są po prostu żadną nowością, bo my mamy to rozbudowane jeszcze 100 razy bardziej. Tak więc, tak więc fajnie było. Ale na przykład też pamiętam, że wtedy, że wtedy yy, moja chrzestna wspaniała zadzwoniła do mojej mamy i mówi ty, a Maciek, kto tam poleciał na czarno pracować do tych Stanów. No więc moja mówi nie, no mówiłem ci, że poleciał tam się uczyć portugalskiego w szkole dyplomatycznej. A, nie pierdol, ja lepiej wiem. No to jest właśnie moja, moja chrzestna, która notabene muszę jej przypomnieć przy okazji, może nie sądzę, żeby słuchała moich podcastów, że ostatni prezent, jaki od niej dostałem, to było na moje 18 urodziny i to było naprawdę bardzo dawno temu. I wtedy mi powiedziała, że kolejny prezent to dostanę, na, jak będę brał ślub. Ślub wziąłem 6 lat temu, a prezentu od mojej chrzestnej jak nie było, tak nie ma. No i słuchajcie, ja i, yy, no się już nauczy, nauczyliśmy tego portugalskiego i tak dalej, poleciliśmy sobie na te wyspy zielonego przylądka i yy, też było słuchajcie, fajnie, no bo ja wtedy jakby nie byłem ani jego małżonkiem oficjalnym, ani nic. Miałem cały czas polski paszport, polskie obywatelstwo. Natomiast rząd Republiki Wysp Zielonego Przylądka absolutnie jakby uznał mnie oficjalnie za jego, za jego, za jego partnera. Miałem przyznane przez nich wszystkie przywileje, przywileje dyplomatyczne. Miałem swoją kartę dyplomatyczną, miałem swój immunitet i tak dalej. To było naprawdę bardzo fajne, że, że taki afrykański kraj tak zupełnie mnie przyjął. No, i też było śmiesznie, bo e, jak przyleciliśmy, to kolejnego dnia e, były obchody e, dnia 4 lipca, czyli Święto Niepodległości. I był komitet powitalny, e, witający jakby wszystkich gości. E, I e, mój mąż był wtedy numerem dwa w ambasadzie, po, 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 po pani ambasador. E, więc. E, tym całym jakby komitecie i tym, że się wszystkim ściskało rękę, no to stała ona pierwsza, za nią został ustawiony bok, a za nim ja, jako jego oficjalny partner i, i, i później jakby kolejne osoby jakby e, e, ustawione ważnością, więc to było też bardzo miłe, że jakby też jakby przez panią ambasador zostałem jakby od razu w ogóle wyściskany, przywitany i, i jakby też postawiony jakby oficjalnie w, taki, e, w, takim, w takim rzędzie. Natomiast pierwszym taką, taką e, imprezą, na którą my byliśmy zapraszani, to było później na święto Bastylii, zburzenia Bastylii, czyli na e, święto francuskie. Więc zaproszenie przyszło, przyszło za, zaadresowane Messie, Madame, Konsul. No więc e, w momencie, kiedy, kiedy tam się pojawiliśmy, to Bob mnie przedstawił... E, ambasadorowi Francji przedstawił mnie, że ta jest właśnie proszę bardzo, Madame Consul. No więc Madame Consul to była moja, moja ksywa e, na Wyspach Zielonego Przylądka. No i w ogóle świetnie się tam mieszkało, ale to nie wiem, to jakby już długo opowiadam, a to jest jakby o Wyspach Zielonego Przylądka, to naprawdę opowiem w jakimś innym odcinku. E, I stamtąd, stamtąd się przeprowadziliśmy do Stanów po trzech latach, na cztery lata, a z później po Waszyngtonie, tutaj do Montrealu, gdzie jesteśmy już od prawie trzech lat. No i yy, ogólnie jest bardzo, bardzo fajnie. Znaczy tutaj jest jakby dużo mniej się dzieje różnego rodzaju takich, nie wiem, reprezentacyjnych eventów, ponieważ tak naprawdę no, tutaj jest konsulat. Ta ambasada znajduje się w, w stolicy, w Obstawie ale od czasu do czasu, no gdzieś tam też się muszę jakoś wystroić i pojawić e, e, razem z moim mężem na różnego rodzaju eventach. No ja to bardzo lubię, czy na przykład jakichś nie wiem, gości przyjąć, też mamy jakby różnych, więc to, to, też jest, e, to też jest bardzo fajne, natomiast słuchajcie, teraz tym całym koronawirusem, to dla nas tak naprawdę taką dużą niewiadomą jest, są nasze plany na przyszłość. Ponieważ Plan jest taki, że mamy tutaj zostać do końca, do końca lipca, do pierwszego tygodnia sierpnia i później pojechać na takie cztery tygodniowe, czterotygodniowe, przymusowe wakacje, które muszą też być w Stanach i później od września mieliśmy zacząć się uczyć hiszpańskiego, a później od lata przyszłego roku przenieść się do Meksyku. Natomiast w tej chwili to jest troszeczkę tak, że, że, że nie wiemy, jak, jak będzie wyglądała sytuacja, bo jakby ta cała rotacja wszystkich dyplomatów zaczyna się już od maja. No więc to jest kwestia tego, że na przykład mamy, nie wiem, jakby koleżankę mojego męża, która, która pracuje i która ma się przenosić na początku maja gdzieś tam i ma trójkę dzieci. I jest kwestia tego, że tak naprawdę z tymi wszystkimi przenosinami, no to my jesteśmy zawsze pakowani, to jest wysyłane tam, gdzie się mamy wszystko, cały nasz dobytek, e, więc to jest kwestia tego, że czy na przykład można, mo, obcy ludzie będą mogli wejść, nie wiem, do mieszkania i, e, i, i wszystko dotykać i wszystko pakować, bo oni jakby te firmy transportowe biorą, biorą odpowiedzialność za wszystko, więc to nie jest tak, że my musimy pakować, tylko wszyscy oni pakują, bo jeżeli coś, nie wiem, się stłucze, połamie, to jest później jakby ich wina, a nie nasza, więc to oni jakby zwracają za to pieniądze. No ale czy, czy na przykład właśnie to będzie kwestia możliwości tego, żeby na przykład coś obcy mógł wejść do domu i to robić? Czy na przykład później będzie, nie wiem, opcja tego, że można będzie gdzieś tam, nie wiem, latać po świecie i się przenosić? E, więc to są naprawdę duże, duże niewiadome. No i tak naprawdę zastanawiamy się, czy, czy się nie okaże, że będziemy musieli tutaj na przykład zostać o rok dłużej. Znaczy, gdybyśmy zostali o rok dłużej w Montrealu, no to naprawdę są Gorsze miejsce na świecie, więc, więc to nie jest tak, że, żebym, żebym, żebym strasznie cierpiał z tego powodu, ale już ta ostatnia zima, słuchajcie, wiem, że w Polsce w tej chwili spadł jakiś śnieg i po prostu wszyscy się w ogóle tutaj, o śnieg, 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 ja ten śnieg to ma po prostu non-stop od listopada, więc ja już tak psychicznie się nastawiłem, że to już moja jest ostatnia kanadyjska zima, i już po prostu, e, znaczy już, już też naprawdę, słuchajcie, u mnie leżą jeszcze jakieś po prostu takie stare, stare śniegi, nieporoztapiane, jakieś takie lody po prostu w ogrodzie i tak dalej, więc już na no to, no to nie mogę patrzeć, tylko czekam, aż to w końcu, w końcu się roztopi. E, e, no więc dla mnie to byłaby kwestia tego, że, że, e, że, że jeszcze jedna zima kanadyjska, no ale słuchajcie, są... Są naprawdę dużo większe problemy na świecie, więc nie będę tutaj z tego powodu narzekał. No ale to tak, to tak to u mnie wygląda i, i tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy co i jak. Natomiast mąż jest cudowny, jest naprawdę fajny, jest dobry, jest po prostu dobrym człowiekiem i wiem, że to po prostu troszeczkę tak, tak brzmi, po prostu tak już totalnie po prostu cheesy w ogóle, ale, ale naprawdę znaczy on sprawia, że ja jestem lepszy i on sprawia, że, że ja jestem mniej złośliwy i on sprawia, że jestem jeszcze bardziej empatyczny niż byłem wcześniej i, e, i to jest naprawdę fajne i e, więc ten 13 piątek, słuchajcie, to naprawdę może być też dniem e, szczęśliwym no, więc o tyle, tak nie wiem trochę poględziłem, trochę bez sensu w tym odcinku, ale ale tak jak Wam mówię, znaczy ogólnie to jakby nie jestem w jakimś takim najlepszym moim w tej chwili nastroju, e, więc, więc staram się jak mogę, i żeby umilić Wam słuchanie. E, jeżeli zanudziłem, to przepraszam i ściskam mocno i pozdrawiam Wasza słynna podkaściera.